0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une vigilance accrue évidemment chez les investisseurs après la grosse séance de baisse de vendredi, une journée de sell-off qui est encore dans tous les esprits. Même si on voit un rebond à mi-séance des indices actions en Europe, un rebond de plus de 1% au moment où on se parle pour le CAC 40, on sent quand même que le marché reste fébrile avec l'idée d'un nouveau variant qui pourrait peut-être remettre en cause quelques certitudes sur le front de la pandémie et donc de la macroéconomie. Vigilance accrue donc. Néanmoins, il est bon de se rappeler que les, les signaux de prudence et les signaux d'alerte sur les marchés avaient déjà commencé à retentir avant la séance de vendredi et avant la communication, la médiatisation de ce nouveau variant apparu dans le sud de l'Afrique, dans la région d'Afrique australe. Sur le front macro, on va surveiller un grand nombre d'indicateurs tout au long de la semaine, à commencer par des indicateurs d'inflation. Pour la zone euro notamment, on aura la première estimation de l'inflation allemande pour le mois de novembre en début d'après-midi. Aujourd'hui, une inflation qui va continuer de progresser d'une année sur l'autre avec des effets de base toujours importants. On attend peut-être 5,5% d'inflation sur un an en Allemagne pour le mois de novembre. Des effets de base qui vont commencer à s'estomper normalement puisque la période de novembre 2021-novembre 2020 marque, un pic peut-être en termes d'effet de base pour les indicateurs d'inflation et puis l'emploi, l'emploi aux états unis qui sera là aussi un des grands marqueurs statistiques de la semaine, des indicateurs américains dans leur ensemble qui devraient montrer une réaccélération de la dynamique économique aux états unis après le trou d'air du troisième trimestre, on en parlera dans quelques minutes avec Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet West Management qui sera avec nous en visioconférence et puis bien sûr le plan de trading comme chaque lundi à suivre dans quelques instants avec Romain Dobré qui sera avec lui avec avec nous à distance ce jour, lendemain de sell-off donc sur les marchés. Tous les enjeux techniques à suivre dans un instant dans Smart Bourse. Mais d'abord, le jour d'après, la séance d'après le sell-off de vendredi. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Si la Bourse de Paris connaissait une baisse colossale vendredi, la plus forte depuis mars 2020 et le premier confinement, elle semble désormais reprendre un peu de hauteur. Cependant, les conséquences du variant Omicron du Covid-19 sur la reprise économique restent au centre de l'attention, variant qualifié de préoccupant par l'OMS. Côté Banque centrale, la BCE rassure l'une de ses membres Isabelle Schnabel s'est exprimée sur une chaîne allemande au sujet d'une inflation dont le pic a été atteint en en novembre et qui devrait refluer l'année prochaine et d'estimer qu'un relèvement de taux serait prématuré le gouverneur de France François de Gallo a quant à lui indiqué que le nouveau variant ne devrait pas modifier significativement les prévisions économiques. Au-delà de plusieurs pays du sud de l'Afrique la présence du nouveau variant a été détectée en Israël, à Hong Kong en Australie, au Canada et dans plusieurs pays d'Europe dont la France a noté que l'entrée de visiteurs en provenance de plusieurs pays d'Afrique austral sur les territoires de ces derniers il y a été suspendu idem aux États-Unis où aucun cas du nouveau variant n'a été signalé l'instant. Côté valeurs, sauf équipementier automobile, tous les secteurs sont dans le vert. Forestia chute sous l'effet du nouvel abaissement de ses prévisions pour 2021 et enchaîne et entraîne Plastique Omnium et Valeo dans sa dégringolade. La, la tendance est essentiellement soutenue par Total Energy et les valeurs du luxe comme LVMH, Kering et Hermès. Eurofin scientifique progresse. Le laboratoire d'analyse annoncé vendredi le lancement d'un test PCR de dépistage d'une nouveau variant du Covid-19. Aux états unis les fabricants de vaccins ont pour leur part indiqué qu'ils travaillaient déjà sur ce variant et que de nouveaux vaccins pourraient être disponibles rapidement. Moderna a même assuré qu'un vaccin ciblant spécifiquement Omicron pourrait être mis sur le marché début 2022. Et puis le baril de Brent rebondit de près de 5% après avoir plongé de plus de 10% vendredi sur fond de craintes concernant la demande face au risque de ralentissement de l'activité. L'OPEP Plus doit tenir cette semaine une réunion virtuelle et se prononcer sur une éventuelle poursuite du relèvement de sa production.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Comme chaque lundi, un état des lieux techniques de la situation de marché, plus que jamais indispensable après la lourde baisse de vendredi. Une journée de sell-off importante, marquante pour cette fin d'année. C'est le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré qui est avec nous en visioconférence, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Vous allez bien. nous donner effectivement votre votre sentiment et puis les, les indicateurs techniques qui permettent d'étayer un petit peu la, la situation de marché en ce début de semaine après la séance de, de vendredi. Je je veux juste préciser, on peut mettre beaucoup de choses évidemment sur l'apparition de ce nouveau variant, un de plus qui semble peut-être plus véloce, plus facilement transmissible. Bon, Les scientifiques nous disent qu'il faudra attendre quelques jours, quelques semaines avant, avant d'avoir des informations plus précises sur les caractéristiques de ce variant Omicron. On peut mettre beaucoup de choses sur le variant, mais il ne faut pas oublier quand même que depuis quelques temps déjà, les signaux d'alerte, les signaux d'interrogation sur le marché, techniquement parlant, commençaient à s'accumuler. J'en veux pour preuve notamment la dernière émission qu'on a faite ensemble, Romain, c'était le jour de l'échéance du, euh, du futur novembre, le 19 novembre dernier, avec un CAC qui était à près de 7200 points euh, à l'époque. Et déjà à l'époque, bah, la discussion tournait sur euh, le niveau de complaisance qu'on était en train, euh, train d'atteindre sur, euh, sur les marchés. Que peut-on dire à ce stade, donc, maintenant qu'on a connu une, une séance de sell-off importante
2: Oh, bonjour Grégoire. Euh, oui, effectivement, des, des, des signaux qui s'accumulaient. Le, le, le plan de trading de la semaine dernière a été intitulé pause, point d'interrogation. Euh, C'était un marché qui va très vite, hein, qui a non seulement indiqué des signaux de pause, mais même des signaux de retournement dans le courant de la semaine, euh, très, très, très rapidement, avec une figure de retournement visible sur l'indice parisien ou encore sur l'indice Dow Jones sur les autres indices majeurs américains et euh, qui s'est euh, dé déclenché de façon brutale, euh, violente avec des niveaux avec des, des volumes importants, euh, une accélération baissière marquée, un gap euh, gigantesque baissier sur l'indice parisien. Et, euh, et euh, un jour férié, ou semi férié aux, aux États-Unis, et de façon hyper technique, hein. la figure pointée au vendredi, et c'est le vendredi qui fait la figure, figure s'est déclenchée. Donc on a on a ce contexte effectivement très technique et c'était assez latent, même si le, le le variant et la nouvelle du variant a été publiée avant. Hein. C'était déjà le, le jeudi après-midi. Donc oui, un mouvement pour l'instant technique et ça fait, fait partie des plutôt bonnes nouvelles du mouvement. Maintenant, ce mouvement il se fait euh, eh bien au-delà des objectifs. On a dépassé les, les objectifs euh, fixés sur le sur le sur le, le, le la figure de retour. Un rebond qui est relativement mou pour l'instant. On a un marché qui est hésitant, qui va réfléchir et attendre au fur et à mesure des publications des nouvelles, mais qui s'est fait avec du volume lourd et puis avec des indices qui donnent des signaux de faiblesse majeur. On prendra le DAX en exemple le pire probablement. Et donc de la pression baissière et puis de la complaisance sur les positions d'option. On avait dit de la couverture entre 6006 et 6007. Le matelas a bien fait son office, l'amortisseur a bien été utilisé. On s'est arrêté sur les futurs aux alentours de 6660 points euh, vendredi soir. Bref, euh, qu'on a une structure de marché qui est eh bien couverte par zone, euh, donc 6004, 6005 en dessous, euh, 6002, 6003 un peu aussi, et le gros niveau de couverture ensuite, c'est aux alentours de 5008. Donc euh, on a euh, voilà, des, des zones bien identifiées, euh, 17 000 contrats futurs ouverts sans surprise dans la baisse de, de vendredi, donc euh, une pression baissière, une pression spéculative qu'on avait détectée en début de semaine dernière qui s'est confirmée, euh, et puis des volumes très lourds aussi. donc euh, on essaye de peser le pour et le contre, euh, baisse avec du volume, des marchés euh, US qui sont allés chercher et dépasser des, des objectifs, et puis euh, des, des, aussi quelque chose qui est intéressant, c'est dans le consensus global certains acteurs de marché qui euh, ne semblent plus vouloir intégrer qu'on puisse baisser. Euh, ça c'est intéressant aussi. Euh, C'est-à-dire que on peut se poser des questions. Rien n'est certain pour le scénario. Le mouvement reste technique à ce stade. Il n'y a pas vraiment de panique. C'était euh, des, des niveaux bien défendus, euh, même s'il y a eu des volumes. Donc, mais on n'envisage pas pour certains des acteurs un scénario plus 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 baissier, plus important, et de peut-être mettre fin à un mouvement qui date, qui dure depuis un an et demi et qui a connu des progressions gigantesques et avec certains excès. Donc, euh, voilà, rien n'est euh, acquis pour l'instant dans un sens comme dans l'autre, mais euh, ça, c'est aussi un changement de comportement qui est intéressant et ça se traduit un peu dans les couvertures avec un niveau de ratio de de ratio put call qui est de l'ordre de 1,15 actuellement. On sait qu'on est à l'équilibre entre 0,80 et 1,20. En revanche, on sait qu'au mois d'avril-mai, euh, on était plutôt à 2, 3 de couverture euh, et que là, on est bien plus haut et qu'on n'a pas le même euh, ratio de protection dans les portefeuilles.
0: Ça veut dire, Romain, c'est un point important parce que si... Si ce qui vous gênait, c'était le niveau de complaisance euh, ces, ces derniers jours et ces dernières semaines sur, euh, sur le marché, après le sell-off de vendredi, on ne peut pas dire que toute la complaisance a complètement disparu du marché aujourd'hui.
2: Et non, justement. C'est ça qui est, euh, qui est, euh, qui est embêtant, c'est que euh, on, on est toujours dans ce buy the dip, quoi qu'il qu advienne, et euh, ce sera peut-être le cas. On voit que le, dans les faits, qu'on voit que les opérateurs ne se précipitent pas pour acheter le marché hein, on est en étant de un peu plus d'un pour cent, comme vous le disiez. Euh, et puis surtout aussi et aussi, on a enfoncé des supports euh, majeurs sans arrêt, sans s'arrêter dessus, sans marquer de temps d'arrêt. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand monde dans ce carnet. Alors ça, ça fait peut-être partie des bonnes nouvelles, c'est que euh, le marché était creux. Euh, la, la, il y avait un peu de, de, de volatilité, elle était relativement haute. Le marché était très technique et quelques valeurs tiraient leurs épingles du jeu. Et puis eh bien, toujours les banquiers à la manœuvre, les gouvernements aussi, euh, des liquidités, euh, des des investisseurs qui veulent intervenir sur repli euh, et sur certains indices pas de figure de retournement euh, importante dans l'immédiat mais en dehors de ça effectivement toujours ce, ce, ce niveau de complaisance et, et ce risque euh, d'accélération plus marquée euh, et pas de pas de temps d'arrêt sur des, des, des niveaux qui sont vraiment importants donc un, un, un marché qui laisse un peu circonspect et, et qui va falloir monitorer et qui devra réagir rapidement euh, pour euh, bien invalider ce mouvement de baisse euh, et, et parce que le, 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 là, le, là le diagnostic est bien sûr baissier dans les médias et il va falloir re rejoindre au moins rapidement euh, des niveaux de neutralité pour euh, bloquer ce, ce mouvement important. On peut dire aussi, mais on, on va le détailler du côté de la volatilité qu'il y a effectivement des, des éléments d'explication quant à cette complaisance. Oui. Ah
0: ouais. Sauf à invalider effectivement ce, ce mouvement de baisse, il faut prendre la situation donc au sérieux, ça se complique sérieusement, c'est le message que vous apportez aujourd'hui euh, Romain. Si on prend le, le DAX comme indicateur de référence sur les marchés euh, européens, alors vous allez nous dire techniquement dans quelle, dans quelle situation on se trouve, je, je vois qu'il y a quand même un, un pattern, un, un schéma qui ressemble à celui qu'on a connu en mars 2020. Évidemment, c'est un peu gênant de retrouver ce, ce genre de figure.
2: Ouais, exactement. Euh, vous les avez euh, probablement à, à, à l'écran, vous allez les voir. On est dans une structure sur le DAX, en, en ce qu'on appelle un triangle inversé ou une structure d'élargissement. Elle est connue pour être une figure très très fréquemment baissière euh, en, en haut de marché euh, et elle se traduit souvent au bout d'une sixième vague. On a bien les six vagues ici et la cinquième étant la dernière et la sixième, la, la vague de baisse. Euh, elle se traduit souvent par un mouvement de baisse assez marqué et qui est un, un mouvement difficile à travailler parce que les bornes du, du triangle sont mal respectés parce que cette figure étant en élargissement, il est difficile de lui donner des objectifs. Mais vous voyez celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement sur le DAX et vous voyez en mars 2020 celle que, qui était construite précédemment. D'ailleurs, celle actuelle est beaucoup plus importante en taille que celle de mars 2020, et vous voyez le mouvement que ça avait déclenché derrière. Alors, on n'en est pas à envisager des mouvements de la même ampleur dans l'immédiat, mais on est obligé de les surveiller, effectivement, le DAX donne de mauvais indices pour l'instant, et le DAX ne fait rien depuis le mois d'avril dernier, et en une séance, il a gommé tout le travail fait depuis avril dernier, en enfonçant, sans s'arrêter, deux supports majeurs, 15 810, 15, 400, 15 496, et en allant s'arrêter au plus bas aussi, s'arrêter au plus bas en fin de séance, c'est aussi un signe de, de faiblesse.
0: Si on zoome en, en intraday sur l'indice Eurostock 50, euh, cette fois euh, Romain, est-ce qu'on peut avoir euh, peut-être des, des, l'idée d'une cible si jamais la correction devait se poursuivre encore
2: Effectivement, comme le marché est très technique, euh, on, peut, on peut surveiller des, 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 des mouvements intéressants. Il y avait, il y avait eu euh, à la rupture euh, sous 4330 3 sur l'Eurostox le, en journalier effectivement, la, un premier gap qui était de rupture avec le mouvement précédent. Euh, le gap de vendredi dernier formerait donc un gap de continuation euh, et, sous, et, et puis on voit qu'on a enfoncé ce niveau de 4180 sous lequel on avait travaillé pendant plusieurs semaines et qu'on a enfoncé ce, ce point sans aucune contrepartie, sans rien. Alors effectivement c'était un jour de moindre intérêt sur les marchés mais quand même avec des volumes lourds et donc notre cible, eh bien, elle serait le bas du canal haussier de moyen terme euh, situé un peu sous les 4030 points euh, qui serait la, la cible du de, 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 donné par le gap de continuation, niveau auquel on espère trouver peut-être un gap d'épuisement. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, effectivement, le, le, la, le trend est plutôt baissier. Et on voit que même si des répliques baissières de court terme sont possibles, euh, le pire n'est pas encore certain. Mmh.
0: Intéressant de regarder aussi sur le front des matières premières, euh, Romain, parce que c'est un, un marché, alors après un run incroyable depuis le, le, le point bas de mars 2020, c'est un marché qui donnait déjà des, des signaux de consolidation depuis quelques semaines
2: oui, et puis une fausse sortie, on l'avait évoqué euh, de la même façon la semaine dernière, sortie de cette zone de consolidation qui, qui datait de, de plus d'un mois, euh, début octobre, et, euh, et puis une reprise technique haussière, invalidée une première fois euh, il y a 15 jours, et puis invalidée très violemment la semaine dernière, et non seulement on, on invalide, mais on passe sous la zone de, de consolidation et sous un support majeur, euh, et donc un, un niveau de retournement. Alors Après, encore une fois, un mouvement qui a été extrêmement important depuis les, les dernières semaines, donc une consolidation qui est euh, supportable, mais euh, ce, ce genre de contre-pied et ces accélérations baissières et son ampleur montre euh, l'importance du, du mouvement. Euh, deux, deux choses à dire sur les matières premières en, en parallèle. Euh, L'une, c'est que sur le Brent, la cible, c'était 69-50, je crois qu'on est allé le chercher en futur. Euh, donc ça, c'est intéressant de regarder aussi, de voir comment le marché va se comporter. Et la deuxième chose qu'il faut surveiller, à mon sens, c'est le comportement de l'or. L'or avait beaucoup baissé pendant la première crise euh, Covid en mars 2020, euh, parce que on l'attribue en tout cas à ça en partie, mais au fait que les opérateurs voulaient euh, dégager des liquidités pour défendre leur position action. Il va être intéressant de voir si dans ce contexte-là, l'or est soutenu ou est vendu, euh, et auquel cas ça donnerait un, une indication quant à la fragilité du mouvement ou pas. Et si l'or est maintenu, eh bien c'est que oui, le marché oui. a probablement peur et qu'il cherche des valeurs refuges En tout cas, oui. les gros acteurs cherchent des valeurs refuge. Si, en revanche, ils baissent, ça voudrait dire qu'on va défendre des positions euh, et qu'on va dégager des liquidités pour re-rentrer dans un marché. On voit oui. que ça n'avait pas empêché le marché de baisser de 40% quand même. Mais euh, le mouvement était rapide dans ce cas-là.
0: Non, mais ça... On pourrait nous en apprendre pas mal sur l'état d'esprit effectivement des, des investisseurs et la psychologie de marché dans cette, cette période de, de fin de mois et de fin d'année un peu plus compliquée. Que nous apprend la, la volatilité, les indices de volatilité des marchés américains notamment si on regarde le VIX, Romain
2: alors, au, au chapitre des nouvelles à, à, sous surveillance, mais moins grave, euh, l'indice VIX est allé toucher 28-60 environ, et la borne haute du canal baissier au sein duquel il évolue depuis euh, la, la, la crise pandémique et le, et le début de la crise pandémique. Donc, on a un canal très propre qu'on avait évoqué et, et regardé ensemble plusieurs fois. Euh, on, on, a, on a été chercher la borne haute et on s'est arrêté précisément dessus. C'est un canal qu'on avait tracé et pour lequel on n'a pas bougé une virgule depuis plusieurs mois euh, qu'on observe. Donc, euh, à ne pas déborder 28,60, sinon on voit que l'ampleur euh, du, du, du canal pourrait être, être dupliquée vers le haut et donc aller chercher euh, des accélérations euh, bestiaires sur le marché et haussières sur la volatilité qui serait importante. Il faut que ça se détende et que ça se détende vite aussi. On constate, pour expliquer aussi une partie de la, de la complaisance euh, actuelle, et que la volatilité était restée au-dessus de 15-40, et bien que 15-40 était manifestement le nouveau référentiel de complaisance en tout cas euh, par rapport à précédemment où on avait plutôt 11,95 euh, dans, dans les mois précédents et historiquement le graphique ne le montre pas mais un gros niveau de support à 9,51 donc peut-être effectivement euh, un, un niveau de, de repère un point de départ de complaisance qui est un peu plus haut euh, lié au fait que eh bien effectivement euh, des, des, des des market makers feraient payer un peu plus cher la volatilité et puis au fait que euh, le, le marché était haut qu'il y avait un niveau de risque et que la volatilité et que la couverture existait un peu plus bas et c'est ça qui fait que ça aurait pu faire tenir cette volatilité, il n'empêche que là l'accélération a été brutale, la plus grosse et la plus importante depuis euh, deux ans, un an et demi, et donc un, 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 un moment à surveiller.
0: Bon c'est un, un week-end un peu particulier sur les marchés américains avec juste une demi-séance vendredi, ça n'a pas empêché évidemment Wall Street de, de baisser, mais dans une moindre mesure par rapport à ce qu'on a constaté en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire des, des indices américains si on prend le S&P 500 comme référence Romain
2: et que ça a effectivement été beaucoup plus modéré sur les indices américains alors est-ce que c'est tant mieux et que le mouvement est moins grave ou est-ce que ça laisse encore de la place pour une consolidation complémentaire euh, on, on, on va le voir dans les heures à venir mais probablement d'aller chercher un petit peu plus bas alors sur le S&P on a été buté pour la quatrième semaine d'affilée sur 4718 on rompt le canal euh, on n'arrive pas à réintégrer le canal haussier de, de moyen terme euh, et on, on baisse fortement avec du volume qui malgré une demi-séance reste important. Pour l'instant par rompu les niveaux d'alerte de court terme, donc à à surveiller. C'est ce qui est le plus important à regarder sur l'indice S&P qui est quand même l'indice majeur. Effectivement, si on se penche du côté de l'indice Dow Jones cette fois-ci, on est allé chercher des cibles complémentaires en futur le soir. Or, on sait historiquement que quand on va chercher ces cibles sur le futur, un peu plus tard dans la séance, eh bien, on a des chances d'aller les retrouver en séance par la suite. Donc là, l'indice Dow Jones... Lui, avec l'auturé autour de 34 870 points, euh, il est quand même allé chercher 34 500 points euh, dans, la, dans, le, dans, le, dans le Globex, dans les positions euh, tardives sur le futur. Euh, et donc, euh, des, des compléments et des, des, des secousses baissières complémentaires sont assez possibles ou probables dans les, dans les heures à venir sur ces indices. Oui. Pour
0: conclure en une minute sur notre indice CAC 40, sur le futur CAC en, en vision, en unité de temps euh, euh, journalière. Euh, Romain, quels sont les niveaux à surveiller là sur cette semaine
2: eh bien, ce sont les niveaux qui sont indiqués par la, les, les niveaux de couverture sur les marchés dérivés. On a, euh, eh bien, une zone qui est baissière à court terme sous 6866 6 6845 euh, et qui, sur laquelle il n'y a rien de trop grave. Au-delà de cette oblique en violet, hein, c'est la, la borne haute du canal haussier de long terme qu'on avait testé autour de laquelle on avait travaillé. Ce serait pas bon de la rompre. Elle se situe à 6660 environ pour la semaine. Donc, ça, c'est baissier de court terme. Si on passe en dessous, on rentre dans la zone d'alerte de moyen terme qui, est, qui serait gênant, 6600, 6540, 6660. Là, ça n'est pas bon. Avec en Bas, la borne basse de la ligne de tendance haussière de moyen terme euh, et donc un, un niveau vraiment à préserver 6540, c'est le niveau de retournement, d'accélération baissière du marché. Si en revanche on s'installe au-dessus de 6845 6866 on retourne en zone de neutralité et pour moi le marché resterait neutre même jusqu'à 7000 au-delà du gap 6975 même jusqu'à 7012, on reste dans une zone de neutralité, ce serait le mieux qu'on puisse espérer dans les médias la réactivation haussière elle serait au-delà mais ça n'est vraiment pas le scénario euh, privilégié du tout euh, à court terme en tout cas
0: Bon il y a du pain sur la planche cette semaine sur euh, sur les marchés. Merci beaucoup euh, Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi pour le plan de trading, membre de la cellule info d'experts de Bourse Directe. Hein, je vous rappelle un agenda macro qui sera aussi important avec des indicateurs d'inflation pour la zone euro. On aura le chiffre d'inflation pour l'Allemagne en euh, mois de novembre en début d'après-midi aujourd'hui. Et puis des indicateurs américains qui nous amèneront jusqu'au rapport mensuel sur l'emploi pour le mois de novembre aux états unis qui sera publié ce vendredi. Thank you. Justement, les enjeux macroéconomiques du moment pour l'économie américaine en particulier, on en parle avec Thomas Kosterg avec nous en visioconférence, économiste senior en charge des états unis chez Pictet Wealth Management. Thomas, effectivement, beaucoup d'indicateurs macro cette semaine à suivre aux états unis Un mot quand même du risque Covid, il faut forcément qu'on qu en reparle en, en acceptant de, de, de ne pas tout savoir encore sur le variant au micro Qu'est-ce que la rationalité économique peut, peut nous apporter pour peut-être se raconter accroché à quelques éléments, notamment au regard des, des expériences récentes passées sur le front de la pandémie
3: Tout à fait, il y a vraiment trois dimensions à, à, à regarder selon nous. La première, c'est évidemment la réaction politique en termes de restrictions sociales et donc économiques. On sent quand même que les sociétés européennes et américaines ont... Voilà, on a appris à vivre hein, quelque part avec le, le virus, il y a un peu moins d'appétit politique pour fermer les économies donc ça c'est le point numéro un point numéro deux c'est euh, évidemment les changements au, sur le plan sanitaire il y a quand même eu des progrès hein, notamment bah, le premier c'est la, la vaccination hein. on, on sent quand même que, euh, que la vaccination a beaucoup ralenti euh, les, euh, les problèmes au niveau des, des hôpitaux et les accès, les accès en soins euh, intensifs, donc ça c'est quand même une grosse considération il y a aussi potentiellement de Espoir par rapport à des, euh, des, des traitements, des pilules hein, notamment, alors les pilules qui pourraient être davantage disponibles aux états unis qu'en qu Europe, mais bon, là, voilà, encore une fois, il y a du progrès sur ce plan-là. Et le troisième plan, euh, évidemment, c'est le plan de la réaction budgétaire à, à ce potentiel choc économique. On a vu ces deux dernières années que les gouvernements bah, ouvrent les vannes euh, euh, de façon assez euh, forte, hein, et même... Là, nos sujets, c'est les entreprises. Les entreprises ont beaucoup de liquidités, elles vont bien et elles ont euh, finalement euh, quelque part un peu profité de toutes ces liquidités budgétaires et monétaires mises en place pour contrecarrer ce, ce virus. Donc bref, ces trois dimensions font que le choc euh, du, euh, du du variant Omicron euh, euh, appelle un peu plus de granularité hein, dans l'impact macroéconomique et euh, mon message est peut-être pour l'instant. Alors voyons comment ça évolue, mais voilà, ne paniquons pas. <rire> oui.
0: D'autant que force est de constater que la situation économique aux États-Unis va bien et même très bien après le trou d'air du troisième trimestre. Et on voit notamment que le, le consommateur américain reste ce qu'il a été, c'est-à-dire avec un appétit de consommation toujours très très fort. Je ne sais pas quelles sont les anecdotes, les évidences là qui remontent peut-être du terrain après le Black Friday en ce jour de Cyber Monday aux, aux États-Unis. Est-ce que vous trouvez que cette période de consommation importante est satisfaisante sur le plan des, des chiffres jusqu'à présent? Jusqu'à présent, Thomas.
3: Oui, comme vous le savez, il y a des chiffres haute fréquence que j'aime bien regarder. C'est euh, la consommation d'essence euh, aux États-Unis. On voit qu'on est à peu près sur les mêmes niveaux qu'en qu qu euh, qu 2019, hein, d'ailleurs, 2019-2018, donc avant la pandémie, en termes de ça, la consommation hebdomadaire d'essence. Donc ça, c'est un très bonne, très bonne nouvelle. Je regarde aussi euh, les passagers dans les aéroports américains. On est à 2 millions de passagers par jour. On est, alors certes, on est encore au, en deçà des niveaux pré-coronavirus, à, euh, à peu près de 16, 15, 16% pour pourquoi C'est surtout en fait les vols transatlantiques, les vols étrangers qui sont en baisse. Mais les Américains continuent de voyager en masse à l'intérieur des États-Unis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on a les chiffres privés au niveau des ventes en ligne. Bon, On se rend compte que sur la journée de Thanksgiving et du Black Friday, on est plus ou moins sur les mêmes chiffres que l'an dernier sur les ventes en ligne. Et aujourd'hui, on a le fameux Cyber Monday, qui est le, chiffre où il y a, le jour où il y a le plus de ventes en ligne. Donc, il faudra surveiller ce, ce chiffre aujourd'hui a quand même de ce qui ressort des premières tendances, c'est une consommation américaine qui se porte globalement bien.
2: Bon, et pour
0: les consommateurs américains qui ont la chance de participer au marché du travail, là aussi, la situation est, est rock solide. On aura le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis euh, ce vendredi. Le précédent rapport du mois d'octobre avait apporté beaucoup d'éléments de réassurance, hein, après quelques inquiétudes, encore une fois, sur l'affaiblissement peut-être en termes de dynamique de création d'emplois, On attend encore des chiffres au, au, à plus de 500 000, je crois, création d'emplois pour le mois de novembre aux états unis euh, Thomas
3: oui, tout à fait, avec un marché du travail qui, est finalement, à une faiblesse plus structurelle que cyclique. Le marché américain va, va bien. Euh, le, le problème est qu'il n'y a pas assez de gens, ou alors il y a beaucoup de, trop de gens qui se sont retirés du marché de l'emploi. Comme on le sait, euh, il y a eu une grande vague de départ à la retraite, euh, il y a eu moins d'immigration ces dernières années. Euh, il y a aussi, au niveau des anecdotes... Euh, on se rend compte que certaines personnes préfèrent aller euh, jouer euh, ou entre guillemets ou, ou en tout cas euh, investir sur les marchés financiers et dans les crypto-monnaies plutôt que chercher euh, du, du travail. Enfin bref, on a un problème de « il n'y a pas assez de gens qui veulent aller travailler » dans ce marché de l'emploi américain. Mais la demande pour les travailleurs, elle, elle est bien, bien là. Et d'ailleurs, ce qu'il faudra surveiller vendredi, c'est vraiment les salaires. Les salaires sont attendus en hausse de 5% en glissement annuel. Et on sent bien qu'il y a quand même une certaine tension sous-jacente dans ce marché de l'emploi.
0: Bon, et ça veut dire qu'au-delà du, du bruit important que fait la, la pandémie et que continue de faire la pandémie, euh, Thomas, le, le sujet reste quand même celui de la tension sur le marché du travail aux états unis de l'inflation, de l'inflation salariale. Tous ces chiffres seront publiés ce vendredi et montrent que la, la discussion en matière de politique monétaire reste entière de ce point de vue-là. Prochaine réunion de la Fed, 14 et 15 décembre. Qu'est-ce qui peut ressortir de cette, cette réunion à ce stade, sachant, on peut imaginer sans doute que quand même le volet pandémique va reprendre peut-être un peu d'importance dans la fonction de réaction de la Fed et des banques centrales en général.
3: Tout à fait. Alors avant le variant euh, euh, Omicron, euh, on avait quand même une Fed qui évoluait dans le sens où le constat économique avait commencé à changer. On se rendait compte que certes il y avait des disruptions dans l'offre, mais de plus en plus, on sentait qu'il y avait une, une forte demande hein, qui aussi euh, poussait euh, l'inflation. Or, qui dit forte demande et une, une inflation tirée par la demande dit que là, la FED doit euh, réagir. Et donc, il y avait quand même ce changement de constat. Et on, on voyait que les conclusions de ce constat étaient que plusieurs membres de la FED commençaient à réfléchir, à accélérer... Euh, le rythme de, 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 de baisse des achats d'actifs donc bref euh, à, à, à quelque part à raccourcir la fin du QE euh, pour l'amener davantage vers le printemps plutôt que l'été 2022 ça c'était avant ah, Omicron maintenant avec Omicron je pense que voilà on va peut-être avoir un peu plus de patience mais la vue d'ensemble à mon avis ne oui. change pas on a quand même une fête qui se rend de plus en plus compte qu'il y a des tensions euh, des vraies tensions sur le marché de l'emploi avec des potentielles euh, demandes salariales qui sont en hausse et aussi une inflation qui est non pas seulement tirée par les le problèmes d'offre, mais aussi où il y a un facteur demande à potentiellement devoir adresser avec un resserrement
0: monétaire. À ce stade, effectivement, à hein, la big picture, la toile de fond, la vue d'ensemble n'est pas remise en cause. On suivra, bien sûr, avec beaucoup de vigilance, l'évolution sur le front de la, de la pandémie dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Kosterg Merci. avec nous chaque lundi depuis la Suisse chez Pictet. Wealth Management, économiste senior en charge de suivre les états unis Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. Rebond en cours sur les indices actions en Europe qui sera suivi sans doute à Wall Street en début d'après-midi. Et nous, on se retrouve à 17h en direct sur Bsmart.